0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Die Szenerie des heutigen Evangeliums spielt in der Synagoge von Kafana um. Eine auf den ersten Blick befremdliche Erzählung. Es ist von der Heilung oder sagen wir besser von der Befreiung eines Besessenen die Rede. Er soll von einem unreinen Geist getrieben werden – Kaum, dass er Jesus in der Synagoge ausmacht, fängt er an zu schreien. Er ahnt offenbar, dass ihn Jesus ins Verderben führen wird. Jesus reagiert umgehend, droht dem Geist und befiehlt ihm, den Mann zu verlassen. Nun folgen abenteuerliche Bilder vor den Augen aller Anwesenden. Der Mann wird hin- und hergerissen, er tobt und schreit, bis schließlich der Geist entweicht und er wieder seinen Frieden findet. Im Text ist nun davon die Rede, dass die Menschen erschraken, als sie Zeuge dieses Ereignisses wurden. Wer könnte das nicht nachvollziehen? Die Erklärung klingt irreal und wirkt wie frei erfunden. Man kommt sich vor wie in einem schlechten Film oder einer Fantasy-Serie. Sollte man das wirklich glauben müssen, kann und darf man noch annehmen, dass Menschen von einem unreinen Geist besessen sind. Wird ernsthaft erwartet, dass man an eine Befreiung glauben soll, wie sie im Bericht des Evangeliums Markus überliefert ist. Man möchte niemandem übel nehmen, wenn sich gegen all das Widerstände regen. Nun, ob es unreine Geister gibt, wird sich schwer belegen lassen. Aber vollkommen ausschließen können wir es nicht, wie vieles im Übrigen, was im Bereich des Unsichtbaren existieren mag. Interessant ist in diesem Zusammenhang die nachweisbare Feststellung, dass in moderner Zeit wieder zunehmend mehr Menschen daran glauben, dass es Dämonen und fremde Wesen gibt, die sich der Menschen und unserer Welt bemächtigen wollen. Ganz so aus der Zeit gefallen erscheint also der heutige Text damit für manche Menschen nicht. Aber für das Verständnis des Textes ist es nicht von primärer Bedeutung, ob es Dämonen als eigenständige Wesen gibt oder nicht. Wichtig ist die Feststellung, dass jeder Mensch von Gedanken und Ideen beeinflusst werden kann, die nicht zu seinem Wohl sind und die das Gute miteinander mit anderen belasten. Nicht selten erreichen sie uns von außen, über das, was wir hören oder lesen. Vielfach aber finden sie ihren Ursprung auch direkt in uns selbst, in unserem Verstand und unseren Gefühlen in unseren Fantasien und Sehnsüchten. Schnell haben sie sich so verselbstständigt und wirken so eigenständig und dynamisch in uns, dass man den Eindruck gewinnen könnte, sie seien etwas Separates, also selbst eine Person. Wir fühlen uns dann wie von einer Idee getrieben. Oder andere sagen dann über uns, wir seien wie von etwas besessen. Vermutlich weiß jetzt jeder, wovon die Rede ist. Es kann der Ehrgeiz sein, mit dem wir etwas verfolgen und der so stark und leitend wird, dass alles andere dahinter bedeutungslos wird. Es zählt dann nur noch der Erfolg in der Sache und womit man ihn bezahlt, spielt keine Rolle mehr. Der Zweck heiligt alle Mittel. Ähnlich lässt es sich erleben, wenn einen Menschen die Gier treibt. Der Hunger nach mehr wird dann unerschöpflich. Dass das bedeuten könnte, dass andere zu kurz kommen, wird dann bewusst in Kauf genommen. Aus der Egozentrik entstehen Unrecht und Unterdrückung im Kleinen des sozialen Umfelds und im Großen einer weltweiten Gesellschaft. Nehmen wir noch ein Beispiel. Es kann einen auch der destruktive Ansatz oder der Neid beherrschen. Alles und jeder wird schlecht geredet und die Atmosphäre so sehr vergiftet, dass alles Lebendige und Kreative darunter vernichtet wird. Wir sprechen hier von zerstörerischen und belastenden Kräften, denen wir alle ausgesetzt sein können und vermutlich auch immer wieder gelegentlich sind. Das heutige Evangelium ermutigt, das nicht einfach geschehen zu lassen. Ein Ungeist muss beim Namen genannt werden. Schon allein dadurch verliert er oft an Kraft. Und wir müssen ihm mit Entschiedenheit begegnen, das heißt mit der entgegengesetzten Idee und mit dem erklärten Willen, ihm nicht die Oberhand zu überlassen. Das kann erforderlich sein, wenn wir das bei einem anderen oder in einer Gemeinschaft wahrnehmen. Nicht selten sehen wir dann nur zu und lassen die Dinge einfach so laufen, statt uns zu Wort zu melden und zum Ausdruck zu bringen, dass uns der Geist, nicht gefällt, der die Gedanken und Handlungen bestimmt. Ähnliches könnte auch nötig werden, wenn wir bei uns selbst spüren, wie unsere eigenen Gedanken von den Idealen und Werten abschweifen, die uns sonst wichtig sind, und sich verselbstständigen. Vielleicht sollten wir dann zu uns selbst das sagen, was Jesus dem unreinen Geist entgegenruft. Schweig und verlass mich! Manches Unglück würde vermieden, wenn wir schlechten Gedanken gleich zu Beginn die Möglichkeit nehmen, sich entwickeln zu können. Ob nun unreine Geister als Wesen oder nur als Gedanken und Ideen existieren, es gibt sie. Und wer ihnen die Macht nehmen will, sollte an Jesus Maß nehmen, ihnen Grenzen setzen und sie möglichst ganz aus seinem Leben vertreiben. So kommt man zu dem ersehnten Frieden. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.